und herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Multilingual Stories. Mein heutiger Gast ist die Lee Schirikan Richter, die in Hamburg sitzt und ich bin mega gespannt auf ihre Geschichte. Wir haben uns kennengelernt über einen Instagram-Kommentar, den sie bei mir hinterlassen hat und wo ich mir gedacht habe, boah, da ist eine spannende Geschichte dahinter, die würde ich gerne kennenlernen. Und jetzt sitzen wir hier und ich bin genauso gespannt wie ihr alle, die ihr zuhört, weil ich weiß nicht sehr viel über die Lee, aber sie wird uns das jetzt allen gemeinsam erzählen. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Bettina und äh, hallo liebe HörerInnen. Ähm, ja, ich bin Lee Schilkan Richter, ich bin 40, ich lebe in Hamburg und bin in Buxtehude geboren. <lacht> ja, gibt's wirklich. Und ähm, genau, und ich bin deinem äh, Account gefolgt, äh, weil ich Mama geworden bin und auch gerne äh, mein Kind äh, mehrsprachig erziehen wollte. Meine Mama ist Kretchen und die ist so mit Mitte 20 ähm, nach Deutschland gekommen. Die hat meinen Vater in Lateinamerika kennengelernt. Die beiden haben nach zehn Tagen geheiratet. Wow. <lacht> sind happy. Also seit über, seit fast, ich glaube, dieses Jahr 55 Jahre. Wow. <lacht> ja, ja, sind total happy. Und ähm, genau, mein Papa ist ähm, halber Chinese, halber Deutscher. Der ist in China äh, geboren und in Macau und Hongkong aufgewachsen und als ähm, erwachsener Mann auch mit Anfang 20 dann nach Deutschland gekommen. Übrigens ohne Deutsch zu sprechen. Mhm. Mein Vater kommt aus Sachsen und ähm, hat meinem Vater aber nie Deutsch beigebracht. Mein Papa ist selber bilingual aufgewachsen mit äh, Kantonesisch und Deutsch, äh, Kantonesisch und Englisch, sorry. Mhm. Und Deutsch gab es dann mal so hoppa hoppa Reiter, ne? ein paar Kinderlieder, aber gesprochen wurde es nicht. Meine Großeltern haben ähm, Englisch miteinander gesprochen. Oh. Und äh, so kommt äh, ein bisschen mein Hintergrund. Und dein Post hat damals total was bei mir getriggert, weil äh, mein Name ist ja auch schon so aufgebaut. Ich habe einen deutschen Nachnamen von meinem Opa. Ich habe einen mathematischen zweiten Namen, Shirikan, okay. und, äh, von meiner Mama. Und Lee ist äh, mein chinesischer Vorname. Und äh, wir sind drei Schwestern und ich sehe auch noch am asiatischsten aus von allen. Mhm. Ja, aber ähm, wir sind zu Hause auch, wir sind dreisprachig aufgewachsen. Meine Mama hat Spanisch gesprochen und mein Papa Deutsch und Englisch. Aber seine Muttersprache nicht. Wir haben kein Kantonesisch gelernt. How come? Ja, und da, genau, das äh, frage ich mich eigentlich mein Leben lang, weil, ähm, wie man auch hier im Hintergrund sieht, weil meine Deko vom Chinese New Year letzte Woche hängt noch. Lunar ja. New Year, sorry. Und ähm, wir haben, das, die chinesische Kultur war bei uns auch total wichtig. Also wir haben immer, wir haben immer äh, Lunar New Year gefeiert. 
Wir essen wahnsinnig viel chinesisch zu Hause. Es ist eigentlich fast, ne, kantonesische Küche ist eigentlich fast die, die es am meisten gab bei uns. Wir waren super oft vor Ort. Also, ne, es gab einfach einen Bezug. Und dann ja auch, ne, der Vorname. Der Vorname ist ja auch ein chinesischer, chinesischer Name. Und, ähm, ja, und da habe ich mich immer gefragt, wie konnte das eigentlich passieren? Was sagt dein Papa dazu? Habt ihr da mal drüber geredet? Oft, ganz oft, weil ähm, ich glaube, von allen drei Gesch äh, Geschwistern war das für mich am schwierigsten. Weil ich halt, ähm, ne, meine große Schwester sieht aus wie eine klassische Latina, aber wir sprechen ja auch Spanisch. Ja. Ähm, die mittlere, ja, kann alles sein, die kann Deutsche sein, die kann Französis Französin sein, die kann sagen, sie kommt aus Grönland, also die... Ja. Passt überall rein, aber gerade bei mir mit dem Aussehen, mit dem Namen und auch mit diesem Gefühl der Verbundenheit, das hat mich immer gestört. Und er meinte, damals kam halt dazu, dass er total Angst hatte, dass wenn er mit uns Kantonesisch spricht und meine Mama Spanisch, dass wir Deutsch nicht mehr lernen. Das hat aber für mich keinen Sinn gemacht, weil er uns total viel auf Englisch vorgelesen hat, weil das ja auch eine seiner... Ne, Muttersprachen was, auf Englisch gesungen Das kann doch nicht sein, irgendwie. Und ähm, ja, wahrscheinlich liegt es auch mit daran, dass er als Kind schon kein Deutsch gelernt hat. Und irgendwie dieses, man gibt, ich glaube ein bisschen, weil Kantonesisch ja als Dialekt wahrgenommen wird. Mhm. Ich irgendwann mal gehört, mein Opa hat damals mit seinen Söhnen kein Deutsch gesprochen, weil er ihnen diesen sächsischen Dialekt nicht mitgeben wollte. Ja. Ich glaube, so ein bisschen war das in seinem Hinterkopf auch drin, dass er uns lieber das Hochchinesisch irgendwann lernen lassen möchte. Er hat ja als erwachsener Mann wahnsinnig schnell dann Deutsch gelernt und das klappte auch super. Hat aber vielleicht vergessen, dass es ein bisschen einfacher ist, wenn man schon Englisch kann, noch eine europäische Sprache zu lernen, als wenn man noch nie in Bezug... Ich meine, Kantonesisch ist halt einfach eine der schwersten Sprachen der Welt. Mandarin Chinesisch hat vier Töne, Kantonesisch hat sechs. Oh, hörst du die Töne? Vielleicht soll mal kurz erklären, ich, ich hatte da schon ganz spannende Gäste auch im Podcast, aber ich erkläre vielleicht nochmal kurz, was, was eine Tonsprache ist und was das heißt, Töne. Weil Menschen, die davon noch nie gehört haben, haben keine Vorstellung, was das sein könnte. Das heißt, dass es tatsächlich sechs verschiedene Tonhöhen gibt, also ich kann es ja nicht nachmachen, ich kann maximal singen, ja. Also das erspare ich euch jetzt. Und dass diese Tonhöhen, ähm, die sind, man nennt das bedeutungsunterscheidend. Das heißt, es kann sein, dass ein Wort aus exakt den gleichen Lauten auf, aufgebaut ist, aber einen unterschiedlichen Ton drauf hat und darum etwas ganz anderes heißt, als dieses Wort mit dem anderen Ton. Die Töne definieren sich je nach Sprecher, also ein Sprecher halt hat, einen Grundton und darauf bauen dann die anderen auf. Ähm, aber für ganz viele Menschen, also für mich zum Beispiel, wäre es jetzt fast unmöglich, sechs Töne zu hören überhaupt. Äh, und geschweige denn dann Bedeutungsunterscheidungen rauszubekommen. Also ob das jetzt Schuh oder Tisch heißt, ja, das ist jetzt ganz banal gesprochen. Ich weiß nicht, ob es das Beispiel gibt. Ähm, ja, es gibt zum Beispiel, das Beispiel Suppe oder Zucker. <lacht> Tang. Ähm, no, das gibt... Äh, ich kann es aber nicht raushören. Hörst du es? Nein. Du also ich höre nicht. maximal drei. Wenn ich mich wirklich anstrenge, dann, ja. dann, 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 dann schaffe ich vielleicht drei, aber das war's. Wow. Boah, und das hättest du als Kind bekommen können? Ich hätte es geschenkt bekommen können, aber 
es ist nicht passiert. Und das war halt auch eine Motivation dahinter, warum es für mich so wichtig war, dass mein Sohn zumindest Spanisch geschenkt bekommt. Ja? Ja. Weil ich halt auch immer diesen Identitätsschmerz hatte. Mhm. Ich habe dieses Aussehen, ich habe diese Kultur mitgekriegt. Wir waren wahnsinnig viel vor Ort. Wir haben ganz viel ähm, kantonesischsprachige Familie. Und ich stehe da auf dem Markt und kann nichts bestellen. Kannst du dich mit der Familie unterhalten? Die sprechen alle, fast alle Englisch. Englisch. Das ist auch ein paar von den ganz Alten, aber eigentlich sprechen fast alle Englisch. Aber es gab halt immer den Punkt auf Familienfeiern, wo dann gewisse Dinge auf Kantonesisch gesprochen wurden. Oder mein Papa, seine Brüder und die Mama. Und es hat sich immer angefühlt wie, das ist der Geheimclub, aber du darfst nicht dazugehören. Geht es dir heute damit? Ich habe meinen Frieden damit gemacht, aber ich bin immer noch sehr traurig darüber, weil das einfach... Ja, das hätte halt ein Geschenk sein können und mir fehlt ein Stück meiner Identität, die ja gelebt wird. Also die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt, hat schon mal ein schlauer Mann gesagt. Und so ein bisschen ist das auch. Die letzte Verbindung werde ich vor Ort nie machen können. Wie hast du es geschafft, damit Frieden zu schließen? Ja, ich habe erst Frieden damit geschlossen, als ich selbst Mama geworden bin und gesehen habe, wie schwierig es sein kann, sein Kind mehrsprachig zu erziehen. Mhm. Ähm, ich dachte eigentlich von vornherein, es wird ganz einfach, ich spreche das einfach, aber da hatte ich einfach nicht äh, mit in die Erwägung gezogen, dass zum Beispiel der Vater des Kindes ja gar kein Spanisch spricht und ich ja in meinem Alltag dann niemanden bei mir zu Hause habe, der diese Sprache mit mir spricht. Und das hat mich wahnsinnig viel Arbeit gekostet. Und da habe ich schon gesehen, okay, vielleicht war das für meinen Papa auch schwierig, weil meine Mama spricht kein Kantonesisch. Ja, so. da, damals gab es auch keine Podcasts, die man sich dann einfach anhören konnte oder mal ne, oder 100 verschiedene Fernsehsender, die man über Satellit ähm, haben konnte. Er hatte ja auch überhaupt keinen Input um sich herum. So, diese Sachen habe ich mittlerweile gesehen und verstanden und merke halt einfach, okay, ich glaube, das war einfach sehr, sehr schwierig für ihn. Wahrscheinlich kommen da einfach zwei Dinge dazu und du hast das eh ganz richtig erkannt. Einerseits auch diese vielen Glaubenssätze, die da mitgekommen sind, schon vom Opa und mit dem Dialekt und dann das fehlende Wissen natürlich, wie, wie mache ich es denn? Obwohl er ja eigentlich das Vorbild von deiner Mama zu Hause hatte, die es ja gemacht hat mit Spanisch. Ja, und sein eigenes, er hat es ja mit Englisch auch gemacht. Selbst, er hat es ja selbst erlebt, ja. Da ist irgendwo ein Knoten drin gewesen, den er nicht auflösen konnte. Ja. Genau. Und also, na, deswegen, ich konnte auch meinen Frieden damit schließen, weil er hat uns ja Englisch von vornherein ja. mit beigebracht. Deswegen, na, das ist, äh, na, ich bin sehr dankbar. Und er hat sich auch später so ein bisschen bemüht. Also, ich erinnere mich daran, dass ich als kleines Kind mal Unterricht hatte ähm, in ähm, Mandarin. Aber es ist halt, ne, es ist. Es ist es ist aber auch nicht unsere, das ist ja aber auch nicht meine kulturelle Sprache. Also es ist ja, ja. nicht die Sprache, mit der er aufgewachsen ist. Er spricht auch Mandarin, aber das ist nicht seine Muttersprache und ich fühle dazu auch nicht so eine Verbindung. Wenn ich irgendwo Kantonesisch höre, dann geht mein Herz auf. Irgendwas, irgendwas schwingt da in mir und ich fühle mich dem total verbunden. Wow, voll schön. Hast du als Erwachsene jemals versucht, die Sprache noch zu erlernen? Kantonesisch nicht. Ich habe tatsächlich versucht, ich habe tatsächlich ein bisschen Mandarin gelernt, ähm, habe einen Sprachkurs gemacht und habe auch drei Monate vor Ort gelebt und konnte dann zumindest auf, also, ne, ich kann mein Taxi bestellen, 
und ich kann auf der Speisekarte sehen, welche Sorte Fleisch mir da gerade vorgesetzt wird oder ja. ein bisschen über das Wetter verlabern. Aber an Kantonesisch, da bin ich jedes Mal dran gescheitert. Ja, das ist noch einmal die nächste Herausforderung, keine Frage. Mhm. Ähm, du bist aber trotzdem dreisprachig aufgewachsen mit Deutsch, äh, Spanisch und Englisch ähm, und hast jetzt ein Kind? Mhm. Ja, genau, wie ein, ein Sohn, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Genau, mein Sohn ist zweieinhalb und ähm, ich hatte mir fest vorgenommen, der wächst auf jeden Fall zweisprachig auf und mit Spanisch. Und dann kam aber die Realität und es war gar nicht so einfach am Anfang. Mhm. Was war die Herausforderung für dich? fehlende Interaktion im Alltag. Also ich glaube, es ist was anderes, wenn, ne, wenn wir beide, wenn der Papa zum Beispiel auch spanischsprachig gewesen wäre, so, manchmal sagt man ja etwas zum Kind, was das andere Elternteil auch direkt mitverstehen soll, da muss man sich ständig wiederholen. Man ist es nicht gewöhnt, mhm. in dieser Umgebung, in diesem Setting die Sprache mhm. zu sprechen. Es hat sich total unnatürlich angefühlt und Klar habe ich mal ein paar Lieder mit ihm gesungen oder auch da noch mal ein bisschen mit ihm gesprochen, aber ich konnte es nicht, ich konnte es nicht richtig umsetzen. Was hast du dann gemacht? Du hast, es ging dir so, als ob du es geschafft hättest, es zu ändern. Ja, ich habe ähm, tatsächlich erstmal ganz banal manifestiert. <lacht> wow, okay. Ich, ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt ähm, äh, bei der Spiritual Business School so ein vier Wochen Kurs gemacht, der hieß Becoming You. Da ging es einfach so ein bisschen darum, so das spirituelle Ich ein bisschen mehr auszuleben und man setzt sich, man hat sich mit Manifestationspraktiken auseinandergesetzt. Jetzt manifestiere ich, dass ich das schaffe, mit meinem Kind nur noch diese Sprache zu sprechen. Ja? Ich holperte natürlich auch ganz oft über mein eigenes Spanisch, weil mein Englisch ist viel besser. Ne? Das hat man im Studium auch benutzt. Man, man liest viel mehr. Ja, und dann habe ich angefangen zu manifestieren und nach dem Manifestieren kam dann, nee, das muss ich jetzt recherchieren. Irgendwas muss es doch geben, was es mir einfach macht. Ja, und dann habe ich unter anderem äh, deinen Account gefunden und auch ein paar, anderen, äh, ein paar andere Accounts und der erste Tipp war, den eigenen Input verändern. Und das habe ich gemacht. Ja. Und dann habe ich genetflix wie eine Wahnsinnige auf Spanisch. Ich <lacht> Und dann lief das auf, also nach einer Woche lief das von alleine. Und was auch geholfen hat, ist eine gute Freundin von mir, ist ähm, Bosnierin, lebt aber auch hier in Hamburg und äh, ist immer ganz äh, ganz straight in ihrer Sprache mit den Kindern. Und die Kinder sprechen beide mal. Also die hat mich auch immer wieder gecoacht und hat gesagt, es muss dir total egal sein, ob jemand um dich herum versteht, was du zu einem Kind sagst oder nicht. Das ist absolut egal. Aber das Geschenk, was du denen machst, du wirst dich dein Leben lang, wirst du es bereuen, wenn du es jetzt nicht machst. Also du kannst nicht nur, dass du es bereuen wirst, sondern es wird ja das passieren, was bei dir und deinem Papa passiert ist. Nämlich, dass deine Kinder irgendwann einmal dastehen und sagen, ah, was Ein hast Ehe, du dir dabei gedacht? Ja. Ja. Und das Spannende ist, dass dieser, ich weiß nicht, wie, kannst du dich erinnern, wie alt du warst, als du das erste Mal dich beschwert hast bei deinem Papa, als das, dass dir so bewusst wurde, dass dir da was fehlt? Ich muss ganz klein gewesen sein, ich glaube noch im Kindergarten. Oh, wow. Wahrscheinlich gar nicht bei meinem Papa selbst, sondern bei meiner Mama. Ich erinnere mich, dass meine Mama, meine Oma und ich in Hongkong waren auf einer Beerdigung von irgendeinem Familienmitglied. Und ich konnte mit den Kindern da nicht sprechen. Mhm. Das war das erste Mal, dass es mir nicht aufgefallen ist. Und ich glaube, da ist es, da, da habe ich mich das erste Mal beschwert. 
Und dann kontinuierlich. Also ich glaube, das ist ein Vorwurf, den mein Vater sich wahrscheinlich über 20 Jahre hinweg mindestens einmal am Monat anhören musste. Genau. Spannend. Also da, da muss ja wirklich irgendwo ein gröberer Knoten drin gewesen sein, dass es dann trotzdem nicht geändert hat. Weil wenn du sagst, dass du noch im Kindergarten warst, dass du mit anderen Kindern nicht sprechen konntest, das ist ja ein... Also da, da, da stehen ja alle, also bei mir würden da ja alle Glocken läuten, so, oh, super, das Kind interessiert sich dafür, es ist noch so klein, hol es jetzt noch ab, ist doch egal, wenn du es nicht von Geburt an gemacht hast, jetzt noch abholen. Also, ja, da dann ja auch die Chinesischlehrerin, aber ja. halt nicht für, das, ja. nicht, das ist nicht das Gleiche, also zweimal die Woche irgendwie so ein bisschen Sprachunterricht, ich meine, bis heute kann ich irgendwie die zwei Lieder, die ich da gelernt habe, singen, aber das ist ja. auch chinesisch. Lieder sind übrigens total toll, um eine Sprache zu lernen. Ja, absolut. Ja. Wie läuft es jetzt zu Hause mit deinem Sohn? Super, also er spricht richtig toll Spanisch und Deutsch. Ich hatte dann aber auch ein wahnsinniges Glück noch dazu. Mhm. Ich hatte ihm eigentlich einen Platz in einer deutsch-spanischen Kita gesichert. Und ich fand die super. Und dann war ich aber kurz bevor es losgehen sollte, noch mal mit ihm da. Und er hat sich da überhaupt nicht wohl gefühlt. Das war ihm zu viel, das war ihm zu laut. Und dann habe ich das gecancelt. Und habe gedacht, oh Mann, wie soll das denn jetzt noch alles funktionieren? Und habe dann durch Zufall zwei kubanische Tagesmütter bekommen für ihn. Wow! Und das war natürlich das kleine bisschen Unterstützung. Also es war wirklich ein Zufall. Ich rief bei der Vermittlungsstelle an und erzählte so ein bisschen was ich suche und was quasi meine absolute Traumvorstellung ist. Und ich so, ja, Bio-Essen, bedürfnisorientiert. Am liebsten können die auch noch Spanisch. Wissen Sie was? Haben wir. Das hat gestern Platz frei. Ist ja genial. Und noch dazu südamerikanische Spanisch. Ja. Hervorragend. Und das ist jetzt ganz witzig, weil wir sind ja, meine Mama ist ja Guatemalteken und er hat jetzt ein bisschen einen kubanischen Akzent. Bei manchen Sachen, also finden wir alle ganz niedlich und das ist toll. Also er spricht mit mir nur Spanisch, außer ihm fällt das Wort nicht ein oder er findet das Wort auf Spanisch doof. Also Bagger ist zum Beispiel viel toller als Oruga Excavadora. Ja, das ist doch verständlich. Ja, ja dann sagt er sowas wie Mami, dame el Bagger oder Quiero comer Pommes. Ja, ja auch viel ja. besser als Papas Fritas. Aber ja, ja. Und das läuft super und das gibt mir auch wirklich, ich bin so stolz darauf. Dass das das darfst du auch sein, Wahnsinn. Das war ja, ist ja nicht so, dass es von Anfang an wie am Schnürchen gelaufen ist. Da darfst du mega stolz drauf sein. Aber, ja. ich, Aber ich, hoffe, ich hoffe, wir können das weiter so durchziehen. Okay, das liegt in deiner Hand. Es liegt in deiner Hand und du hast es schon einmal geschafft. Du bist schon da. Was soll dich jetzt noch davon abbringen? Was sollte dich jetzt noch davon abhalten, das zu ändern? Keine Ahnung, Faulheit oder so. Aber ja, also wir sind auf einem guten Weg und ich glaube, jetzt kommen noch ein paar neue Herausforderungen. Er wird jetzt in die, er wird jetzt drei und dann kommt er in eine große Kita, mhm. nur Deutsch gesprochen und da kann ich mir vorstellen, dass er ganz lange vielleicht nur Deutsch sprechen wird, aber ich muss dann einfach konsequent bleiben. Und es erinnert mich daran, dass ich, nämlich, ich glaube, meine Mutter, ich war fünf, da hat meine Mutter erst gemerkt, dass ich überhaupt fließend Spanisch sprechen kann. Okay. Ist deine Mama in deiner Nähe? Sind deine Eltern in deiner Nähe? Ja, die wohnen außerhalb von Hamburg und wir sehen die relativ häufig. Und deine Mama spricht aber Spanisch mit ihm? 
Ja, aber meine Mama ähm, fällt auch ganz gern ins Deutsche zurück. Also meiner Mama fällt das gar nicht auf, in welcher Sprache sie dann gerade unterwegs ist, aber ja. äh, sie spricht viel Spanisch mit ihm. Dein Papa? Mein Papa spricht auch Spanisch. Sonst hätten die beiden sich gar nicht kennenlernen können, weil meine Mama ihn ja sonst gar nicht verstanden hätte. Das hat, glaube ich, vieles bei uns zu Hause einfacher gemacht, für meine Mama das durchzusetzen, weil mein Papa ja alles verstanden hat, was sie gesagt ja. hat. Ja, Sag, ähm, und dein Papa, in welcher Sprache spricht er mit deinem Sohn? Deutsch. Deutsch. Okay. Ähm, also, ich kann diese Herausforderung nachvollziehen, dass der Partner die Sprache nicht versteht und dass das eine, eine Hürde sein kann. Ähm, es gibt aber auch ganz viele Familien, wo das nicht der Fall ist, dass der Partner alles versteht. Also ich habe schon, hab schon Griechisch gekonnt, als ich meinen Mann kennengelernt habe, aber gekonnt heißt, ich habe ganz wenige Floskeln sprechen können und ich habe ein bisschen was verstanden und ich habe bei weitem nicht alles verstanden, was mein Mann zu den Kindern gesagt hat auf Griechisch. Ich verstehe auch bis heute bei weitem nicht alles, was er sagt. Ähm, es hat sich aber mein Griechisch enorm verbessert in der Zeit, natürlich, weil ich jeden Tag Griechisch höre. Dadurch hat sich mein Griechisch sehr viel mehr verbessert, als ich überhaupt dachte. So ähnlich wie du gesagt hast, deine Mama wusste gar nicht, dass du fließend ähm, Spanisch kannst, sage ich manchmal Dinge auf Griechisch und denke mir, das war jetzt sicher von hinten bis vorne falsch. Und kein Mensch in meiner Familie sagt was. Und ich sitze da und sage, wie wird das jetzt gestehen? Ja. Ähm, weil, weil auch Erwachsene bis zu einem gewissen Grad Sprache noch genauso lernen können wie Kinder durch diese, durch diese Immersion, durch das einfach, durch dieses Sprachbad, das die ganze Zeit hören. Das heißt, auch dein Mann wird bis zu einem gewissen Grad jetzt etwas Spanisch auch lernen. Ja, mit, mittlerweile Ex-Partner, aber er hat schon, er hat schon viel mitgelernt. Und, ja, äh, eben. Ja. Ähm, und es gibt durchaus Familien, äh, wo das gar nicht der Fall ist. Und die leben einfach damit, dass man halt einfach nicht alles versteht, was der Partner zu den Kindern sagt oder die Partnerin. Da hatte ich auch mal ein spannendes Podcast-Interview mit dem Yoshito, der versteht eigentlich kaum, was seine Frau zu den Kindern sagt. Ähm, die spricht, glaube ich, taiwanesisch. Und das, 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 ist, das ist bei ihm einfach nicht so. Da macht er auch einen Kurs und bildet sich da auch weiter, aber da versteht er einfach vieles nicht. Und das ist auch okay. Ich finde das auch, also ne, es war für uns, es war für ihn überhaupt kein Problem. Ähm, es hat nur manchmal Dinge verkompliziert, weil man dann Sachen zweimal sagen musste. Mhm. Aber mittlerweile merke ich das auch gar nicht mehr und finde es auch vollkommen in Ordnung. Aber ja, für mich ist halt mein großer, einer meiner großen Lebensträume ist geblieben. Irgendwann möchte ich noch mal wirklich ein paar Monate in Hongkong oder Macau verbringen und dieses Projekt Sprache irgendwie in Angriff nehmen, um einfach die absoluten Basics ja. zu können. Dann wäre ich schon, dann wäre ich schon so happy, wenn ich einfach mich vorstellen könnte, ja. wenn ich auf dem Markt ein bisschen einkaufen könnte. Also wirklich die absoluten Mini Basics. Aber ich weiß, das wird nur funktionieren, wenn ich die Sprache den ganzen Tag jeden Tag wüsste. Ja, manifestieren. Das musst du dir manifestieren. Ja. Das Spannende beim Manifestieren ist ja im Endeffekt, es geht ja nicht darum, sich hinzusetzen und zu sagen, ähm, das will ich jetzt und das 17.000 Mal aufzuschreiben. Das Spannende ist ja, und das ist genau das, was bei dir ja dann passiert ist, ist, dass du einfach deinen Fokus so auf dieses Ziel richtest, 
dass du ja schon automatisch nach Möglichkeiten suchst. Es geht ja darum, dann eigentlich auch in die Aktion zu kommen. Es geht darum, dann etwas zu tun dafür, dass du diese Ziele erreichst. Manifestieren ist ja nicht in den Meditationssitz setzen und darauf warten, dass dir das in den Schoß fällt, sondern deinen, deinen Geist darauf auszurichten, dann alles darauf auszurichten, dass du dieses Ziel erreichst. Ja, Fokus, ich habe das Fokus, jeden Fokus. Tag unter der Dusche, habe ich das wieder angeholt ja. und habe gesagt, ich spreche nur noch Spanisch mit meinem Kind. Mein Kind, mhm. ähm, das, das, wird sein, das wird seine zweite Sprache und habe auch Fotos rausgesucht ja. ähm, von, aus Lateinamerika mit lateinamerikanischen Kindern, ihn mit dazu quasi mit, mit dazu getan in dieses Brett. Eine ja, cool. Vorstellung, dass wir irgendwann mal meine Familie dort besuchen und er da mit den anderen Kindern sprechen kann. Sehr, sehr, sehr cool. Finde ich mega, wie du das angegangen bist. Sehr schön. Gibt es eine Frage, die ich dir nicht gestellt habe? Irgendetwas, das du noch erzählen möchtest, das du noch weitergeben möchtest? Irgendwas, worüber wir noch nicht gesprochen haben, das zu deiner mehrsprachigen Reise dazugehört? Lass mich mal überlegen. Ja, eher das Einzige, was mir noch einfällt, ist wirklich der, der Struggle, den man manchmal hat mit seiner, mit, mit seiner zweiten Sprache. Dass, dass man sich manchmal vielleicht auch schämt, dass man gewisse Dinge gar nicht ausdrücken kann, obwohl es ja die andere Muttersprache ist. Und ähm, mittlerweile habe ich überhaupt kein Problem damit, das mal eben nachzuschlagen oder auch im Gespräch. Aber da hatte ich ganz lange ein Problem mit, weil ich immer gedacht habe, es ist für viele Dinge nicht gut genug. Mhm. Also, wie kann das ich doch. Genau, wie kann es meine zweite Muttersprache sein, wenn wenn ich das gerade nicht sagen kann. Mhm. Und ähm, ja, da, da auch seinen Frieden mitmachen und einfach zu, zu erkennen, nee, es ist meine Muttersprache, aber mir fehlt halt einfach Vokabular und da muss ich noch ausbauen. Ich habe halt nichts auf Spanisch studiert. Ja, ja, klar. Ja, ja. Also was 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 ich, was Eigentumsvorbehalt auf Spanisch <lacht> Ja, wozu auch? Ja, es war einfach nicht notwendig auch. Ja, also, aber manchmal auch so alltägliche Sachen, die ich dann, ja, keine Ahnung, also gerade jetzt mit Spielsachen, äh, Planierraupe, muss ich nachschlagen. Aber ganz ehrlich, das sind ja zum Teil Wörter, die musste ich auch lernen mit meinen Kindern. Ich meine, Planierraupe, das wusste ich jetzt, aber, aber es kommen ständig, meine Kinder, meine Mädchen interessieren sich irrsinnig für Tiere. Die haben sich da schon unglaublich weitergebildet. Die haben da, lesen da Bücher und schauen Serien. Die haben ein Vokabular betreffend Tiere. Ganz ehrlich, ich habe manchmal keine Ahnung, wovon sie sprechen. Ja? Das erklären sie mir dann halt. Ja? Und das ist Deutsch. Also. Genau, und das haben wir jetzt auch, weil Bagger, Radlader, Planierraupen, das ist alles gerade sehr, sehr wichtig im Leben meines Kindes. Ja, dann musst du das auf Spanisch lernen, ja. Genau, aber das, das lerne ich jetzt und weiß das. Und meine Mama fragt mich, sagt auch, du, keine Ahnung, sowas, sowas hatten wir in Guatemala nicht. Oder ja, ähm, ja das, das habe ich zum Beispiel bei meinem Papa gesehen, das fand ich ganz toll. Dem fehlte irgendwann modernes Vokabular in seiner Sprache, weil mhm. als er weggegangen ist, gab es kein Internet, kein Fax, mhm. keine E-Mails. Und da hat er als erwachsener Mann nochmal irgendwie ein paar Wochen Unterricht genommen, um quasi äh, auf modernes Vokabular zu updaten. Ach ja, voll cool. Sehr, sehr cool. Ähm, ich habe jetzt doch noch eine Frage, äh, was irgendwie eh schon die ganze Zeit mir auf der Zunge lag. Ähm, wie ist denn dein Bezug zu Guatemala? 
Der ist auch eng. Also jetzt gerade ist quasi das, steht das Mathematikische Nationalgericht auf dem Herd und simmert vor sich hin. Was ist das? Erzähl. Schwarze Bodensuppe. Oh, das klingt lecker. Ähm, ja, nee, der ist sehr eng. Also die Familie meiner Mutter ähm, ist häufig gekommen und entweder meine Oma oder meine Tante sind dann auch immer mehrere Monate geblieben. Mhm. Wir waren nicht annähernd so häufig in Guatemala wie in China. Ähm, aber die emotionale Verbindung zu meiner Familie, da ist ganz stark. Ähm, trotzdem fühle ich mich der Kultur nicht so sehr verbunden wie vielleicht der, wie der asiatischen, komischerweise. Spannend. Also, das war sehr, sehr spannende Geschichte. Ich würde jetzt gerne deine Eltern noch in den Podcast eingeladen. <lacht> Ja, meine Mama hat bestimmt Lust dazu. Mein Papa ist schwerhörig, aber... Ähm. Sehr, sehr spannend. Gibt es etwas, das du jetzt abschließend noch gerne in die Welt hinausschicken würdest? Ja, ich möchte einfach gerne alle Eltern äh, motivieren, die die Möglichkeit haben, eine Sprache weiterzugeben, das zu tun, weil das Geschenk, was man seinen Kindern gibt, das Geschenk, was ich von meiner Mama erhalten habe, das hat nicht nur meine Sprache erweitert, sondern auch meine Kultur. Ich fühle mich dadurch auch in Guatemala zu Hause. Ich fühle mich dadurch einfach als äh, Teil einer, 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 einer größeren Welt. Und das ist so, so, so schön, weil die Zeit, die man als Erwachsener investieren muss, um etwas zu lernen, die muss man sich erstmal freischaufeln. Und das ist schwierig, aber man muss sich ein Netzwerk suchen und Leute, die einen pushen. Und ähm, dann geht es auch schnell. Sehr, sehr cool. Das war so eine schöne Geschichte. Ich freue mich sehr, dass wir es geschafft haben und dass du bei mir im Podcast warst. Ich bin mir sicher, dass deine Geschichte bei ganz vielen Menschen auch wieder was bewegen wird da draußen. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit und deine Offenheit. Ich danke dir für das Gespräch. Das war ganz, ähm, ja, das war ganz schön, das mal erzählen zu dürfen. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.